0: Salut à tous Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode sur l'expatriation du podcast « Les filles en vogue ». L'expatriation, selon le dictionnaire, c'est le fait de résider dans un pays autre que le sien. Pour résumer le premier épisode, nous avons abordé avec mes amis Dia et Jessica les défis de notre expatriation à Amsterdam. Cela fait bientôt trois ans que j'ai décidé de venir m'installer aux Pays-Bas pour commencer une nouvelle vie. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter la première partie de l'épisode qui est toujours disponible. Dans cette deuxième partie, nous continuons à discuter de notre expatriation à travers différents points. Alors, bonne écoute. Alors, comment avez-vous réussi à recréer vos habitudes, une safe place euh, que vous avez laissé en France En fait, faire des habitudes, euh, trouver une coiffeuse, euh, quelqu'un qui fait les ongles, acheter vos produits pour les cheveux, ce genre de choses, créer en fait euh, des habitudes.
1: Alors, euh, je vais commencer. Euh, donc moi, moi mon délire c'est vraiment les ongles donc la première chose que j'ai fait sur Instagram c'est nails Amsterdam <rire> j'ai regardé les posts et puis j'ai trouvé une meuf je lui envoie un message donc c'est parti comme ça et depuis que je suis arrivée à Amsterdam c'est la même personne qui me fait les ongles après pour les cheveux c'était beaucoup plus compliqué ouais. euh, les prix ils sont excessifs mais pff, c ça n'a aucun sens je trouve et elles ne sont pas bonnes, euh, en plus. ouais surtout quand tu es sénégalaise et qu'on est les grandes des tu C'est mmh, que tu es ouais, euh, un peu habituée euh, à pour un pour, le, pour,
2: la, pour la qualité <rire> qu'elle propose,
1: franchement, le prix, c'est... ouais j'ai trouvé une, bah, une, une dame il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, euh, elle, elle, a, elle a commencé à augmenter ses prix. Je n'ai pas compris. Et sinon, euh, moi, j'ai quand même eu euh, du mal. Dans le sens où, mmh. euh, quand j'habitais en France, pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux... Je faisais du sport tout le temps, je faisais des vidéos, je faisais mais sur le sport tout le temps. Et quand je suis arrivée à Amsterdam, vu que j'étais pas préparée, bah j'ai mis beaucoup de temps à retrouver cet équilibre, à retourner à la salle. J'ai essayé, je ne suis pas arrivée, puis je me suis dit, ok, tant pis, euh, commence par les choses que tu as toujours voulu faire. donc J'ai toujours voulu faire de la boxe. Donc, j'ai fait, ouais, fait de la boxe. Hein, c'est vrai. Ouais, j'ai fait de la boxe Ouais, j'avais déjà Et puis aussi, il y a le pole dance que j'ai toujours voulu essayer. Donc, je suis en train de faire là. Et là, j'ai repris un peu le sport. Mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal euh, à me mettre dans le bain. Mais parce que j'étais pas prête psychologiquement. Et quand je suis arrivée, j'ai eu plein de petits soucis. Et euh, là, j'essaie je, de me reprendre en main. Après un an et demi quand même, hein
2: non mais c'est bien bah franchement moi pour retrouver un équilibre ça a pris du temps aussi je pense que ça a pris au moins une bonne année mais je pense que le problème avec moi c'est que j'ai tellement déménagé en fait que j'avais pas enfin je ne pas avoir de je fais pas avoir en fait d'équilibre de... parce que je... je déménageais tout le temps et même quand j'ai eu ben, mon troisième logement du coup sur Harlem où euh, où je suis quand même restée assez longtemps c'était dans une petite ville, j'habitais dans le côté campagne de la ville, donc clairement, j'avais n'avais rien à proximité pour, pour m'occuper. Et c'est vraiment quand j'ai déménagé à Amsterdam même, que voilà, j'ai emménagé avec ma colocataire, etc. C'est vraiment là que je me suis dit, ok, c'est bon, tu as enfin un logement là où tu es, es super bien, tu peux enfin te permettre de tester de nouvelles choses et de faire vraiment tes recherches. Donc, c'est vraiment que quand j'ai emménagé à Amsterdam que j'ai commencé à retravailler cet équilibre euh, tu parlais de cheveux, ben moi c'est simple, j'ai commencé à faire mes mèches tout seul. <rire> voilà, je, je me coiffe toute seule. Clairement, euh, comme elles l'ont dit ici, les prix c'est beaucoup trop cher et la qualité n'est pas là. En temps normal, ça me dérange pas de payer quand la qualité est là, mm. mais de payer pour quelque chose que je peux faire toute seule et mieux, je refuse. Vraiment, je refuse.
1: D'ailleurs, c'est toi qui, qui as fait tes tresses, ouais.
2: là Je me suis coiffée cette semaine.
1: Ouf, trop forte
2: hein. Et euh, puis après, ben, en fait moi j'ai c'était un peu un renouveau parce que quand j'étais en France, ben, ma vie s'organisait autour du travail de mes amis que je connaissais ben, du coup depuis des années et de ma famille. Donc à côté, à part la salle de sport, je n'avais pas d'autres activités, je n'avais rien d'autre. Et c'est vraiment en arrivant ben, sur Amsterdam que j'ai commencé ben, à aller à la salle de sport. J'ai commencé à, à tester aussi de nouvelles choses. J'ai pris un cours de kickboxing. Hein. <rire> un seul cours <rire> um, mm. j'ai fait j'ai commencé à faire du euh, du RPM et après en fait j'ai commencé à faire de la danse j'ai ma colloque qui fait de la danse qui m'a convaincue d'essayer de, un cours qu'on avait proposé et à partir de là franchement la danse pour moi ça a été vraiment une, une découverte mais, euh, mais ouais. incroyable enfin j'adore j'adore la danse je me suis rendu compte que j'adorais tester de nouvelles choses du coup donc je dirais pas que j'ai retrouvé un, un un équilibre, mais que je m'en suis vraiment créé un. En fait, depuis que je suis ici, j'ai pu faire des choses que j'avais pas l'occasion de faire en France, en fait, que j'avais jamais eu l'opportunité de faire, que ce soit financièrement, le temps, etc. Donc ici, j ai, j ai, je suis vraiment parti de zéro et j'ai vraiment recréé quelque chose de nouveau. Et euh, le fait d'avoir trouvé, moi je pense, c'est vraiment le fait d'avoir trouvé mon logement qui a tout fait que mmh. Que et surtout, pu... euh,
1: d'avoir été avec une bonne colloque. Ouais. Ça, ça
2: Franchement, je pas. pense que j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, ma la stabilité, elle, est, elle a mis du temps. Mais après, ça, c'est normal. Hein. C'est vraiment normal.
0: Ouais, parce que l'histoire du coloc je <rire> ne pas revenir dessus. Mais moi, la coloc comme j'ai dit, j'ai vu, j'ai vaincu, je suis partie et plus jamais. C'était une expérience à faire. Je l'ai fait et je ne le refais plus jamais. Moi, au niveau des habitudes... En gros, ça a été aussi euh, ben, en gros euh, trouver en gros les, des magasins qui vendent euh, des produits euh, euh, africains, Afrique, ouais. euh, pour en termes de nourriture ou quoi que ce soit. Il y parce en a que pas. Même si s'il y en a, il y en a, Toi, il y en
2: a si, mais pour si, les trouver.
1: Mais je suis rentrée dans une boutique, j'ai demandé au monsieur, c'est une boutique euh, du coup euh, sur une hamas là, donc il euh, y a des bananes mm -hmm. plantains et tout, mais quand j'ai demandé de la checker. Non, non, Là, tu, là tu, vas, tu vas trop loin là euh, Il y a un océan entre nous Donc trop là loin, à hein. chaque fois que je pars en France Je suis obligée de dire à ma soeur De faire du stock pour moi Il n'y a ouais. pas de mad C'est quoi ça C'est quoi du mad Quoi Genre c'est quoi du mad Vous êtes sérieuse là bah, Mais non C'est Je suis trop choquée bah, mais... C'est un fruit Et tu rajoutes du sel, du piment Mais du tu partais dans les espiceries euh, asiatiques
0: devrais. Il ah, y a beaucoup. Tu as vu à côté là que j'ai
1: découvert. C'est vraiment pépite. Hein. Bon, ok, on va voir. Mais par contre, je reste quand même choquée que vous ne connaissiez pas le Mad. Euh... Je cherche à m'imprimer. Du coup, moi, c'était ouais, les
0: produits africains pour manger la nourriture de chez moi et tout. C'était un peu compliqué mmh. parce qu'il n'y a pas de tout. Donc, du coup, euh, moi, si je faisais des stocks euh, de France et que je ramenais ici. C'est aussi pour les produits pour les tout ce qui est cheveux, ouais, tout ce qui est produit aussi, les produits pour les cheveux. pour moi ça va parce que vu que j'ai presque tous mes mouvements ont été dans le Zod Host oh, et là où il y a toute la communauté noire de Amsterdam. Donc j'avais tous les magasins de cheveux mm. etc et j'ai appris à me coiffer seule pendant les premiers confinements. Donc ouais. euh, ça ça m'a merci d'avoir appris à me coiffer seule parce que des coiffeuses mm. voilà mm. quoi. Les Américaines, elles ont bousillé le marché. <rire> euh, voilà, c'est... Ben, en fait, c'est tout, tout ça. Les, en gros, des choses qui me rattachent en fait, toujours à ma communauté. Et aussi les musées, puisque moi, j'aime beaucoup les musées, etc. Il y, jamais a, fait, les musées. il y a pas mal de musées intéressants et ouais. d'expos ici. J'ai découvert un, un, une galerie afro-descendante euh, euh, à côté de chez moi, qui propose aussi euh, euh, des expos... Euh, sur des artistes noirs et des, mmh. et des, des appellings par exemple des, quand ils font des comment on appelle ça des inaugurations d'expo après des fois il y a des soirées et oui aussi je me suis un peu sorti de ma zone de confort parce que euh, j'ai vécu des moments un peu difficiles quand j'étais en France et tout une petite dépression une, dépression une grosse expression et du coup je sortais pas beaucoup alors que moi je suis une personne qui aime sortir tu me dis oui Dorcas on va là moi mmh. je, je réponds toujours oui à chaque fois qu'on va aller on... Je re... Non, non j'ai répondu oui. Mais après, c'est la flemme. c'est vous, on, est... on a fait la flemme ensemble, flemme. Dorcas. C'est la flemme. La flemme. Ah, Moi, j'aime sortir. Ah, je... Non, j'aime sortir. Mais les soirées à Amsterdam, je suis désolée, elles sont nazes. Euh, elles sont nazes. Ça va. Les sont... va
2: pas toujours au même.
0: une bonne soirée à Amsterdam. Ça mais en général, euh, parce que c'est aussi... La... Je crois que c'est le confinement qui m'a un peu mémérisée. Mais oui... <rire> Je suis quand même sorti dans les boîtes, alors que c'était des années que j'étais pas allé en boîte. Euh, j'ai testé euh, des choses que j'aurais jamais fait en France. Ouais. Euh, si ma famille écoute, oui, j'ai pris des space cakes. <rire> oui, j'ai déjà fumé de la bœuf. <rire> Mais je ne Je le referai pas. C'est juste pour l'expérience ou quoi que ce soit. Donc oui, j'ai fait des choses qui m'ont un peu sorti de ma zone de confort. Et
1: si maman t'écoute, moi j'ai pas fait. Moi, hein.
2: <rire> ouais, j'ai dit on a qu'une vie. Voilà. <rire>
1: Voilà. Euh, du coup, euh, j'ai profité,
0: oui, j'ai profité des, des, des plaisirs d'Amsterdam. <rire> euh, donc euh, voilà, je me suis, je pense qu'à Amsterdam, je me suis vraiment un peu, je, je suis vraiment sorti de ma coquille. Et là, je teste encore, encore aujourd'hui. Bah, je me suis inscrit au sport. le sport c'était mort. Et je commence à faire du sport, euh, je commence à... En fait, je me force un peu à, à sortir et à faire des choses qui sortent un peu de, de ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Ouais. Donc, est, euh, en venant ici, ça m'a un peu libéré euh, En gros, ça m'a retiré un peu euh, d'une prison mentale de ne pas tenter de faire certaines choses et on les fait. Mais moi, j'aime sortir que le sud les choses sont bien. Et, et si je n'ai pas la flemme, il ne fait pas froid dehors. Dans ce cas-là,
2: tu ne jamais ici.
0: Hein. Moi, <rire> si, l'été... <rire> L'été, l'été. Du coup, comment vous avez créé des relations Est-ce que vous avez été dans des groupes d'expats ou des groupes de femmes, de femmes noires, comme souvent les expatriés français, surtout les expatriés français, qui aiment beaucoup rester qu'entre eux Est-ce que vous, vous, quand, vous êtes, quand vous avez décidé de, de vous expatrier, vous avez décidé de vivre la chose à 100% et vous dire que oui, je vous rencontrer une nouvelle une nouvelle culture donc je vais essayer d'intégrer cette culture de mélanger euh, voilà de vous ouvrir un peu à la nouveauté bah franchement moi au début non je vais pas mentir que moi au
2: début je suis vraiment arrivée dans ma mentalité française je vais être avec des français mais je pense vraiment parce que c'est un côté rassurant en fait c'est ça me rassurait d'être avec des français de parler français surtout que quand je suis arrivée j'étais pas du tout confiante dans mon anglais donc j'avais en fait j'avais envie d'aller parler avec d'autres personnes, mais parce que je n'étais pas confiante dans, bah, dans mon anglais, je n'osais pas le faire. Donc, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé surtout à traîner avec euh, des Français. Surtout que je traînais beaucoup avec des, mes collègues de mon premier travail, c'était une équipe française. Donc, bah, du coup, j'étais tout entourée de, Françaises, de Français. Et euh, après, ouais, j'ai commencé à m'inscrire sur différents groupes euh, Facebook, en fait. Donc, des groupes pour femmes, des groupes pour femmes noires particulièrement. Et j'ai commencé à partir à des événements, à moi aussi poster des messages pour demander à des gens ben, s'ils ne voulaient pas se rencontrer pour aller prendre un verre. Donc petit à petit, ben, j'ai commencé à rencontrer plus de monde. Après, ça n'a pas toujours abouti sur une amitié, mais euh, ça m'a permis ben, de sortir un peu plus de ma zone de confort et d'être beaucoup plus à l'aise avec mon anglais pour aborder les gens, parler avec les gens, avoir des discussions et après il y a aussi euh, les applications Bumble franchement sur Bumble j'ai aussi rencontré des gens sympas comme euh, madame ici présente ici et euh, donc ouais du coup ça a pris du temps parce que oui, créer des relations ça prend du temps mais je pense que j'ai vraiment fait le maximum en fait des groupes Facebook les applications la des up etc nous notre groupe aussi rencontré je pense par euh, par personnes communes qui ont relié etc j'ai aussi un autre groupe d'amis ici que j'ai rencontré grâce à un groupe Facebook donc, euh, ça a pris du as temps... T'as d'autres amis que nous bah oui. <rire> bah oui, vous, vous êtes peut-être les Noirs françaises et puis il y a les Anglaises blanches. <rire> mais, euh, mais oui, en fait ça a pris du temps, mais ça en valait la chandelle. En fait, je suis contente d'avoir pris mon temps parce que quand je suis arrivée, pendant un moment, je recherchais vraiment l'amitié. Genre, comme ma période de solitude est passée après euh, 7 ou 8 mois quand même, <rire> j'ai vraiment cherché à me faire des amis et tellement j'étais seule... J'étais enfin tellement seule que je ne prenais pas le temps de, de voir si c'était des personnes qui me correspondaient en fait. Mmh. Et finalement, les personnes que je côtoyais à cette époque-là, elles étaient très sympas, mais en fait, ce n'était pas mon délire. Et je traînais avec elles que parce que je me sentais seule. Donc, quand tu parles de, de, de ça, en fait, l'amitié que tu vas créer ne va pas être, on va dire, rentable, elle ne va rien t'apporter. Et puis après, un jour, je me suis dit, c'est quoi Arrête de traîner avec eux parce que ben, ça ne t'apporte rien. Et euh, ben j'ai pu reprendre, tu vas dire, sur des bonnes bases. Et je me suis vraiment focalisée sur créer des relations avec des personnes qui vont aussi s'investir, en fait. Parce que tu peux rencontrer des personnes, mais tu sais, quand tu es là, tu proposes, tu proposes, tu proposes, mais que la personne n'est jamais disponible pour x, y, y raison. Toi, tu es là, tu t'investis, mais de l'autre côté, la personne ne fait pas d'effort, en fait. Donc, tu dis, mais en fait, je perds mon temps. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est quoi C'est simple. Je commence à proposer autant de sortir. Si après une fois on me dit non, je ne suis pas dispo, mais que la personne ne va pas revenir vers moi, j'arrête. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à voir qui étaient les personnes qui voulaient vraiment créer une amitié. Donc voilà, du coup, ça a pris du temps, mais je suis vraiment contente en fait d'avoir pris ce temps, de ne pas m'être pressée et d'avoir vraiment recherché des personnes qui me correspondaient. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que sur Amsterdam, j'ai vraiment deux groupes d'amis stables. Je me sens bien et pas, je ne ressens pas le besoin d'avoir d'autres amis en fait. Là, comme ça, je suis bien. Je... Je suis bien.
1: alors? Moi, je pense que j'avais pas la bonne stratégie parce que euh, en fait, euh, donc je suis arrivée, je connaissais personne, euh, j'étais pas bien, je me sentais seule. Du coup, pendant les premiers mois, tous les week-ends, j'allais en date, j'allais en date, et euh, en fait, si tu avais des gens euh, bah, qui voulaient. Bah, euh, de ouais. C'était <rire> oui. bah, des personnes, c'était déjà des mecs et ouais. euh, ils n'étaient pas là pour euh, faire ami-ami et euh, je ne sais pas comment j'ai su que sur Bumble il y avait une partie amitié et puis moi euh, bah, c'est parti de là-bas. Donc, j'ai connu Jessica sur Bumble. Euh, ensuite, Jessica a présenté d'autres personnes. Et puis, un petit groupe s'est créé. Je sais que sur Bumble également, j'ai rencontré deux autres filles. avec euh, bah, L'une, on ne s'est jamais vue d'ailleurs. Tu vois, ça a toujours été compliqué de se voir parce qu'elle n'habite pas à Amsterdam. Mais on se follow sur Instagram, on se voit, on se like et tout. Et puis, une autre personne également euh, avec qui je suis allée boire un verre. Euh, avec qui je sais que je peux avoir un bon délire, mais parce que j'ai choisi la facilité de rester avec un groupe de femmes noires qui parlent mmh. français, bah, je ne fais pas forcément cet effort de, de connecter avec d'autres personnes. Je sais qu'en 2023, je m'étais dit que j'allais m'ouvrir et essayer de rencontrer d'autres personnes, ce que je n'ai pas fait. Bon, mais n'est pas finie. Voilà, on vient, de, on vient de commencer aussi. C'est vrai, c'est vrai, mais... Euh... Euh, moi, mon expérience, elle n'aurait pas été la même si j'avais pas eu de copine ici. Ça, c'est oui, sûr. sûr. Mais en ouais, vrai, ça change, incroyable. ça change de ouf. Clairement, parce que c'est des gens qui vivent la même chose que mmh. toi. Et, euh, et ça fait du bien, en fait, de sortir de. Tu sais, moi, par exemple, au travail, je parle que anglais. Et en fait, les week-ends, quand on sort entre nous et qu'on parle français, je vous jure que ça me fait du bien. <rire> parce que j'ai pas. Mais en vrai, que mon anglais est, est bien. Mais euh, je le fait de pouvoir m'exprimer euh, en français et aussi de pouvoir euh, euh, s'identifier à des problèmes parce qu'on ouais. est, on est noir et que je trouve que ça change en fait. Ah, mais ça pour
2: marche. moi c'était hyper important. Enfin, pour moi c'était hyper important d'avoir des, des, des amis noirs en fait. C'était vraiment.
1: J'espère que ça, 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 ne, ça ne. Les gens ne l'écouteront pas en mode on veut pas se mélanger. Euh, non, mais je
2: pense c'est juste qu'à un moment donné <rire> en fait. On a quand même cette volonté. Moi, je sais que j'ai vraiment ce besoin de, comme dit, de m'identifier, en mm. fait. De pouvoir parler en sachant que les personnes en face de moi, tu vois, vont comprendre. Après, moi, comme j'ai dit ici, j'ai vraiment deux groupes d'amis. Et euh, je sais que mon autre groupe d'amis, tu vois, elles sont hyper déconstruites. Mm. Elles sont hyper sympas. On a déjà eu des conversations sur la race, le racisme, etc. Mm. Mais il va y avoir des choses qu'en tant que femme noire elles ne vont pas comprendre, mm. en fait. Et moi, je sais que j'ai vraiment ce besoin d'être avec des personnes noires. Mm. J'assume, je suis communautaire. <rire> <rire> vraiment c'est pour moi c'est vraiment un besoin parce que je pense que vraiment comme toi si je vous avais pas rencontré vous ça aurait pas été pareil en fait je me serais un peu sentie euh, assez assez frustrée sur certains points de pas pouvoir communiquer en fait mm. sur des trucs qui me dérangent dans la vie de tous les jours que d'autres personnes ne vont pas comprendre mm. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal hein, de voir avec des personnes qui se ressemblent. Ça n'empêche pas de souffrir aux autres, de découvrir notre culture, d'avoir des amis d'autres couleurs de peau, d'autres religions. Pas du tout. Mmh. Les deux sont parfaitement possibles.
0: Après, pour moi, ça, moi, ça a été différent parce que je, dans mon entreprise, on travaille pour la France et on n'est que français. Et du coup, quand je suis arrivée, euh, ben, en gros, euh, je pas vraiment de difficulté de barrage de la langue parce qu'on parlait tous français. Ouais. Et aussi, quand tu arrives dans un nouveau pays... Bah, les premières relations que tu te crées c'est au travail. Ouais. C'est au travail du coup. Moi, je suis pas aussi je, moi aussi je suis un peu compliquée et tout, je suis très introvertie, j'ai du mal un peu à m'ouvrir aux autres et dans, dans ma team au travail, c'était vraiment très très blanc et moi en fait, j'ai que, euh, que des amis noirs. Je sais pas que j'ai que des amis noirs ou voire métis. Euh, de famétisme et qui s'identifie en, en tant que femme noire. Donc, du coup, moi, euh, être avec des blancs, j'ai eu plus trop l'habitude après l'école primaire, vraiment ouais, après le, le, le collège, l'école primaire. Donc, euh, là, j'ai dû en gros un peu faire un switch, en gros, m'adapter à, à cette nouvelle catégorie de personnes euh, auxquelles j'ai pas forcément l'habitude d'être tous les jours avec, euh, en tant qu'amie. Donc, j'ai dû un peu en gros. Euh, j'ai certaines choses de ma personnalité pour pas trop les pousser, parce qu'il y a aussi un choc des cultures, on ne pas se mentir. Et du coup, je me suis fait amie avec un collègue à moi avec qui je m'entends très bien. Du coup, ça a été la, ma première relation créée amicalement ici à Amsterdam et tout. Après, j'ai rencontré aussi une fille que j'ai rencontrée dans une galerie. À la base, on devait vivre ensemble. C'est une Congolaise Dutch et on s'est croisés comme ça et on a fait un peu ami amie Elle m'a un peu aidée. En plus, elle parle très bien anglais et Dutch, donc certaines choses, elle m'a un peu aidée. Et elle me faisait sortir. C'est avec elle que j'ai fait mes premières boîtes. On est parti au restaurant et tout. Donc, moi, ça m'a fait du bien un peu parce que ça me sortait un peu de, de ma chambre. Ouais. Parce que je me forçais quand même à sortir parce que je voulais pas rester. Je me disais, je n'ai pas emménagé pour rester encore dans ma chambre ouais. tous les jours. Donc, je me forçais à sortir. Et elle, ça m'a amené d'autres sorties parce que en fait, euh, je partageais quelque chose avec une autre personne. Donc aussi, son amitié m'a beaucoup aidée. Big up Leslie. <rire> ensuite, euh, après, j'ai rencontré encore... Ben, la plupart des amis, j'ai rencontré au travail. Et ensuite, il y a eu Melissa Je me connais tous. Et Melissa m'a ouverte à euh, Dia et Jessica en m'incluant dans un groupe de femmes noires euh, euh, sur WhatsApp. Et moi, en fait, j'avais un peu peur parce que moi, dans les groupes comme ça, et comme je suis introvertie, je réfléchis beaucoup trop, en gros, quand je vais rencontrer de nouvelles personnes me fais des, des scénarios dans ma tête pour que ça se passe bien et tout pour que les gens euh, m'apprécient parce que j'ai l'impression que vu que je suis grande et que je suis une femme noire je sais pas j'ai l'impression que je dégage une énergie un agressif, peu agressive ou agressive et j'ai peur en gros des fois le premier contact avec les gens euh, en gros qui me voient en gros oh, elle elle a un peu voilà quoi un peu elle a un black woman euh, que
2: pas grand, du tout, hein. et tout. En plus
0: je m'habille que en noir <rire> j'ai l'impression d'avoir un peu une énergie un peu je sais pas des ténèbres quoi <rire> donc j'ai un peu peur de dégager ça mais après c'est bizarre que les gens souvent les gens m'apprécient au premier non franchement quand on me voit
2: que tu es, es timide introvertie t'as vraiment une tête à mode je sais pas ce que je fous ici ouais, en fait. voilà, et, tout.
0: <rire> et les gens pensent que c'est de la froideur ou quoi que ce soit non. alors que je suis en train de réfléchir et tout pour que, pour que ça se passe bien de, de me décompresser et tout de me détendre et donc voilà après j'ai rencontré et ça m'a fait franchement ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des femmes noires je vais pas le mentir ouais. parce que j'étais il y avait beaucoup de blancs pour moi c'était je suis désolée, mais pour moi c'était un peu trop. C'était trop... Toi, as pas... non, ah, là, mais surtout quand t'as pas l'habitude, oui, tu euh... t'as pas l'habitude quand t'as pas l'habitude. Pour moi c'était trop, trop. Et j'arrivais pas à me retrouver, j'arrivais pas à m'identifier. Et j'avais l'impression de jouer un rôle en fait. De pas ouais. être au 100% moi-même. Même si avec mon collègue qui soit blanc, mais après il est blanc albanais. En gros, il était un peu déconstruit sur certaines choses. Mais je voyais que oui, tu peux être allié, mais ça se voit qu'il y a des fois, il y a des petits biais en fait. Mm. Et c'était un peu difficile parce que je n'arrivais pas à être à 100% moi-même avec lui. Donc euh, j'ai l'impression que je me montais à moi-même et être avec un groupe de femmes noires qui me ressemblent, où on a vécu les mêmes expériences ou quoi que ce soit, où que je peux partager certaines choses, pour rigoler sur certains sujets, sans que ce soit un peu tout chi ou voire un peu mmh. euh, dérangeant, moi ça m'a fait du bien. Donc avoir rencontré ce groupe, ça m'a fait du bien. Et je voulais pas aller dans les groupes d'expatriés sur Facebook parce que pour moi ces groupes-là... Trouve trop bizarre en fait. Non, franchement, quand tu as tous les français, je trouve qu'ils ont une mentalité un peu. Quand tu trouves les bons groupes, franchement, il y, y a des. Moi, je
2: sais que mon, mon, mon autre groupe d'amis, c'est là-bas que je les ai rencontrés, franchement. donc quand De as français des... Non, elles ne sont pas françaises. Ouais, c'est ça que je Et après, je suis aussi sur un groupe Facebook pour français, mais en fait, là, c'est plus un groupe en mode pour poser des questions. Ouais, genre, ouais là, alors, Et, après, a, des et des en vrai, je dis ça, mais c'est sur ce groupe-là que j'ai trouvé, trouvé ma colocataire, tu vois. Mmh. Après, je comprends ce que tu veux dire parce que moi, quand j'étais en France, j'avais que des amis racisés. Moi, franchement, je le dis, j'ai mes premiers amis blancs ici, hein. vraiment, avant d'arriver ici. Je pas d'amis blancs, vraiment. Moi, je viens du 93, <rire> j'ai grandi en tournée de, de personnes oui, racisées. Oui. Non, mais vraiment, moi, dans ma vie de tous les jours, quand j'étais en France, à part au travail, j'avais pas de personnes vraiment blanches autour de moi avec qui je pouvais tisser des liens. Exactement. Et même quand j'étais au travail, je travaillais majoritairement avec des personnes racisées. Et c'est vrai qu'ici... Dans mes premiers mois ici, les personnes blanches, en tout cas non noirs, avec qui j'ai voulu sympathiser, j'ai tout de suite vu qu'il y, y avait pas cette liberté de parler en fait. Mmh. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir pris mon temps pour rencontrer des amis et d'avoir enfin, vraiment choisi mes amis. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est que j'ai vraiment appris que tu ne peux pas être ami avec n'importe qui en fait. Tu ne peux pas être ami avec une personne juste parce que tu veux un ami et que tu te sens seul en fait. Donc, j'ai vraiment j'ai vraiment choisi mes amis. Donc, oui, je vais choisir ouais. vous. Et comme je l'ai dit, mon groupe d'amis, franchement, elles ne sont pas toutes blanches, mais elles sont hyper déconstruites. Et, et j'adore, en fait. J'adore de pouvoir avoir avec elles des discussions euh, sur tous les sujets sans me sentir, euh, on va dire, réfrénée. Et surtout, qu'il y, euh, qu y ait un échange. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que s'il n'y a pas ce truc d'échange on ne va pas se comprendre. Mmh. Faut il faut qu'il y ait un échange et il faut que les deux personnes soient prêtes à parler, à s'exprimer, à s'écouter. Et dès qu'il y a ça, ben, ça se passe super bien, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà, c'est tout pour moi.
0: Mais je pense que j'ai fait un peu le schéma de, de, euh, des Français expatriés, en fait, parce que <rire> je suis quant je, je, je suis, je suis de Français, en fait. Et j'ai pas à part mon ami Dutch, mmh. mais euh, cette année, pour moi, mon objectif, c'était en gros encore euh, d'ouvrir mon cercle, pas énormément, mais d'ouvrir mon mmh. cercle à d'autres personnes autres que les Français. Comme mm -hmm. ça, en même temps, je pourrais travailler mon anglais parce que ça fait deux ans que je suis ici et je suis qu'entourée de Français et je ouais. pense J'ai euh, amélioré mon anglais, mais en fait, pour oser le, le parler et tout, et encore plus l'améliorer, ouais. je pense que j'ai besoin de rencontrer de personnes. Faut aller en date. Et j'espère rencontrer d'autres personnes encore plus intéressantes euh, cette année. J'espère vraiment je m'ouvrir suis... à d'autres personnes. <rire> ouais, mais je... Qu'est-ce que vous pensez des Dutch Poum zambé. <rire>
2: <rire> Pas des Dutch, mais plutôt de la culture Dutch.
0: Qu'est-ce qui est différent des Parisiens nous de Paris et toi es de région de, je sais pas regardez, regardez je dirais, pour moi, vraiment, de Parisienne vraiment le, le cliché de la parisienne ouais. pas, euh, <rire> la France pour ah. moi c'est l'île de
1: France après c'est l'étranger okay. Bretagne je sais pas je sais pas comment les appeler en tout cas j'ai plein de choses à dire mais bon on va laisser Jessica ah ouais parler. ah ouais j'ai quoi
2: la danse culture euh, franchement pff, si tu as comparé alors si tu as comparé à la France Oh, je sais pas quoi dire en vrai. Qu'est-ce que je sais même pas quoi. Là tout de suite, j'ai pas de. Euh...
1: Si tu veux, je prends le. Ouais, commence
2: et je suivrai parce que là tout de suite. Euh... Alors Elle, elle a tendu ce moment toute sa vie.
1: Non, non mais en fait, c'est que dans, dans ce groupe d'amis, je, je pense que je suis celle qui a daté le plus de touch depuis tout tout court. <rire> <rire> Vraiment, apprends-nous. voilà. Donc, j'ai été beaucoup de Dutch. Et euh, honnêtement, ah, ok. Il faut savoir que je suis née et grandi au Sénégal. Donc, déjà, quand je suis arrivée en France, je trouvais que les Français étaient space. Mais quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas photo. Moi, je trouve que. Euh, en, en, en amour, par exemple, la culture Dutch, elle est très différente de la culture française ou même sénégalaise. Euh, les Dutch ne se marient pas en général. Les d'autres ne veulent pas avoir d'enfants. Euh, mm. ouais. ouais, 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 ouais. Parce que c'est des sujets que j'aborde, moi, quand je les date. Euh, je connais plein de personnes, j'ai cet exemple. Euh, ses parents sont ensemble depuis 40 ans, ne se sont jamais mariés. En fait, nous, comment on voit le mariage comme de mm. euh, commitment, l'engagement, ouais. voilà. Pour eux, en fait... Bah, Rien. Après 40 ans ensemble,
2: amène, hein, <rire> te dire. Si, si ça marche, ça marche. Oui, hein. Si ça marche,
1: mais c'est juste que c'est culturel. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Euh, en général, c'est aussi des gens qui sont très euh, directs, ce qui peut déplaire. Moi, ça me convient parfaitement. Tu trouves qu'ils sont directs euh... Ah, si, si, si. si, si, ah, si. Ouais. Pourtant, c'est connu. Moi, je, je les trouve pas...
2: Ben, pas. Quand je compare à la France, je trouve qu'ils prennent beaucoup de chemin pour arriver au problème, en fait. Je trouve qu'ils sont pas. Pas, je ne pas qu'ils sont pas directs, c'est que quand ils ont un problème, ils vont très, c'est comment on dit ça, ils vont un peu noyer poisson poisson tu vois,
0: ils vont pas être... Ah, moi j'ai comme tu... comédiennes, moi j'ai ah, ouais. dit que les Dutch, ils étaient très directs, ouais, en fait. moi je moi, je trouve, moi, je trouve pas. Les bon, français sont beaucoup plus hypocrites. Je pense aussi. Bon,
2: oui, ça c'est sûr, ça ne fait pas nouveau, mais moi je trouve qu'ils <rire> qu sont pas forcément directs, enfin je sais pas, quand tu as un problème avec un Dutch, je trouve qu'ils vont pas forcément venir te voir directement. Ils vont vraiment essayer de taper. Ils ah sont oui. fâchés pas mal que je...
1: Après, pas, je sais pas, tu vois. Moi, j'ai vraiment deux, deux visions. Vraiment mes, mes collègues Dutch mm -hmm. et euh, les garçons euh, mm -hmm. avec qui je suis sortie. Par contre, moi, mes collègues Dutch, euh, en tout cas, qui sont dans mon équipe et qui sont ouverts à parler anglais parce qu'il y a ce problème. Moi, depuis que j'habite ici, j'ai changé d'entreprise et là, je suis plus dans une entreprise avec une culture très Dutch. Euh, tu vas avoir des personnes, elles vont pas te parler. Même si elles parlent anglais, elles ne veulent pas euh, ne pas parler d'autre, ce que je trouve dommage. Mais j'ai un groupe de, de collègues euh, qui sont plus ouverts euh, vers l'international, qui sont super sympas. Mm -hmm. Donc moi, franchement, avoir des... des... Après, je sais qu'on on aime bien dire que les collègues ne sont pas potes. Mais euh, moi, franchement, avec mes collègues euh, directs, en tout cas, donc, mm -hmm. de la même équipe, ça se passe super bien. Ils sont super drôles. Fille comme garçon, peu importe l'âge. Euh, j'ai une collègue à 40 ans, elle est super drôle. Mais en dehors du travail, bah, c'est des gens avec qui moi j'ai du mal... Euh... À créer des liens. Ouais. Parce que je trouve que c'est des gens qui sont très froids, qui ne sont pas du tout dans euh, les émotions, euh, qui sont très individualistes. Mmh. Et quand tu viens d'une culture comme le Sénégal, bah... Franchement, je trouvais qu'en France, c'était déjà, tu vois. Ouais, mais oui. là, c'est pire. Moi, je trouve que c'est pire. Ils sont extrêmement froids. Et même entre expats, quand je date, ouais, je parle beaucoup de dating. Ouais. <rire> mais c'est connu, tu vois. Mm. Par exemple, moi, les, les expats que je rencontre, pas dans le cadre du dating, mais en général, ils ne, ils ne datent pas les Dutch. Ouais. Et vice-versa, mm. que ce soit femme ou homme, euh, les expats datent entre eux et les Dutch datent entre eux, parce que je pense que culturellement, en fait, c'est vraiment différent. Mmh. Ils sont vachement froids, je sais pas non, si ça, vous vrai, vous pas. C'est vrai
2: que oh. quand je t'écoute, bah, je me rends compte qu'en fait, je pas autant de Dutch que ça, hein, parce que je pense mmh. que tu dois avoir une amie qui est Dutch et encore un c'est une amie noire, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que je me rends compte que non, je côtoie pas beaucoup de Dutch, que tous mes amis, en fait, sont expatriés. C'est vraiment, ma... en fait, vraiment ma seule amie Dutch. Et... Euh, et c'est vrai que par rapport au monde du travail, moi c'est différent parce que moi, pour le coup, j'ai travaillé très peu avec des Dutch. J'ai travaillé dans, deux, dans ma première entreprise, c'était qu'avec des Français. Et ma seconde entreprise actuelle, c'est une entreprise qui est, qui est Dutch, mais qui est très internationale. Très internationale. Donc euh, l'anglais, c'est tout le monde en fait. L'anglais, c'est tout le monde. Donc à ce niveau-là, j'ai pas du tout de soucis. Après, sur le côté, et là où je te reviens, c'est très individualiste. Et ouais. nous, on n'a pas grandi comme ça. Et pour le coup, je trouve que même. En France, on n'est pas individualiste. Enfin, on est individualiste. Mais pas comme mais ici. Pas au... Voilà, ouais. c'est ça. C que, en fait, ouais. en France, je trouve qu'on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Mais en France, il y a un peu ce côté accueillant, tu vois. Vers... Mmh. Bah écoutez, c'est moi, non, mais moi, quand je compare à ici, tu vois, quand tu compares à ici, je trouve qu'en France, on a quand même ce côté assez accueillant que je. Que tu vas pas forcément retrouver ici. Je trouve que vraiment, ouais, individualiste, c'est vraiment le mot qui leur correspond. Pour moi, je connais très peu des de expats qui ont, qui ont des amis, vraiment des, qui ont pu créer des amitiés oui, avec des Dutch. Moi, les expats que je connais qui ont des liens avec des Dutch, c'est qu'ils sont en couple avec ouais.
0: moi. Ce qu'on m'a dit, c'est que les Dutch euh, ne, ne prêtaient pas attention aux expatriés parce qu'ils disent que les expatriés ils vont partir. Ils vont partir, ils vont partir en ça fait. Donc, ouais. euh, du coup, pour eux, ça sert à rien de créer des liens Après, avec des comprends. personnes qui vont ah, partir. Ouais. Moi,
2: je, moi, je comprends. Enfin, tu sais, ouais. tu m'as dit, tu deviens ami avec une personne, tu t'attaches et puis la personne là que pour un
0: contrat de travail au bout ouais. de deux ans et par Il y a des a priori sur les Dutch comme quoi en gros ils sont radins. Euh, ça c'est vrai. Ah, c'est un a priori. C'est vrai. 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 connu. Parce que quand je suis venue et qu'on m'a dit, ouais, en fait, y a un euro. C'est <rire> ouais, une application aux Dutch où en gros tu peux demander en gros euh, bah,
2: de l'argent fait. En fait.
1: aux gens et qu'en gros ils, ils splitent tout en fait. Il n'y a pas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est connu. Moi je trouve que ils se font pas spécialement plaisir, tu vois. Mmh. J'ai un exemple... Euh... Ils font pas plaisir, tu trouves Non, non, je trouve qu'ils se font pas plaisir. Tu vois, par exemple, euh, quand je préparais mon voyage à Ibiza et tout, mmh. euh, j'ai un collègue, il m'a demandé... Euh... Que, enfin, comment j'ai fait pour me payer le voyage Est-ce que je l'ai payé cash et tout Parce que les Dutch, ils ne pas cash un voyage comme ça, tu vois. Et ils passent par des agences pour maximiser les savings. Oh voilà. ouais? Vocabulaire d'acheteur, t'as <rire> vu ça <rire> Non, mais pour... Genre, en gros, pour lui, le fait que j'ai acheté mon billet à part, que j'ai booké mon hôtel à part et que... Pour lui, c'est trop de dépenses, en fait. Et après peut-être que j'ai du mal à interpréter mais j'ai l'impression mmh. que c'est des gens qui font très attention à leurs dépenses. Ouais, je pense que leur radinerie c'est vraiment un en fait, lifestyle euh, en, en fait, fait. moindre économie qu'ils peuvent faire ils, ils disent, le font. Le... En fait, moi ils je pense font, ouais. ils
2: sont enfin moi en tout cas de ce que j'ai pu remarquer c'est que comme tu as dit, ils sont pas enfin, si ils veulent se faire plaisir, ils vont se faire plaisir ici aux Pays-Bas, à Amsterdam. Genre ils vont pas Genre, ils voyagent ils vont voyager, mais beaucoup, aux Pays-Bas. Ils ne vont pas forcément partir à l'étranger. Enfin, tu sais, je trouve qu'ils n'ont pas ce goût de l'aventure, en fait. Que... Après, je pense... Que... Oui. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est radin ou c'est leur culture, tu vois C'est... Bah,
1: bref. Ouais, je pense que l'essentiel, c'est que c'est connu et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et tout, <rire> et voilà.
0: Après, moi, dans le côté froid, comme tu l'as dit, euh, par rapport aux Parisiens, pour moi, je les trouve plus... Euh, plus... Pardon. Plus agréable avec une énergie plus agréable que les ah oui ils sont beaucoup plus chill que les Parisiens qui qu'ils sont très chill je très... comprends en fait
1: quand, quand je dis froid moi c'était plus euh, dans le dans la partie dating en fait ah, mmh. c'est okay. des gens qui ne sont pas expressifs par rapport mmh. à leurs sentiments ouais. et qui ne ressentent pas le besoin de le dire de, de dévoiler des mmh. choses tu ah, vois moi je suis très
0: comme ça donc quelque, alors, que, alors moi, que ça me dérange pas forcément quand euh... je compare
1: avec mes collègues par mmh. exemple au au boulot je trouve qu'ils sont super chaleureux on rigole ouais. bien mmh. Tout, mm -hmm. Mais dans le volet dating, moi, je trouve que c'est des gens qui sont vachement froids. Mm
0: -hmm.
1: C'est pour ça qu'ils s'accordent bien entre eux. <rire> Peut-être. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez déjà posé
0: cette question durant le podcast, mais qu'est-ce que vous aimez à Amsterdam
2: Parce que aime, Franchement, je pense que j'aime que ce soit, ce soit chill, en fait. Ouais, c'est très chill mm -hmm. et, et je me rends compte que quand je compare à la France... L'anxiété que j'avais en France et qui, qui s'est vraiment développée sur euh, un niveau très élevé, elle était à la fois liée au contexte, parce que encore une fois, Paris, c'est très anxiogène. On ne se rend pas compte, mais Paris, c'est très anxiogène. Moi, je me rappelle que la première fois que je suis rentrée en France, euh, en septembre, après avoir déménagé ici, je me rappelle, j'arrivais à la gare du Nord, dans le RER. Dans de... le ghetto. Of course, en pleine grève, bien évidemment, RER annulé. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais, mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre en fait dans cette vie en fait est, Paris est très, très, très anxiogène, c'est ouf. Et ici, en fait, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus relax. Il y a pas ce côté toujours hyper pressé. Oui. Je dois catcher mon train, mon métro. enfin, Moi, je dois catch up mon ferry quand même. Mon <rire> <rire> ferry, il est gratuit, tu payes même pas. Mais bon. Mais c'est vrai que moi, j'aime ce côté. En fait, je suis. Relax, ouais. c'est genre... Vibe, et ouais. là, tu vois, je me rends compte que là, actuellement, bon là, récemment, j'ai refait de l'anxiété, mais c'est lié à moi-même. Mm -hmm. Mais l'environnement que j'ai autour de moi, il, il m'apaise. Mm -hmm. C'est peut-être la bœuf. Je ne pas de bœuf.
0: Non, mais <rire> dans l'air,
2: pas. Oui, <rire> <rire> il diffuse. Non, mais <rire> je pense que c'est vraiment un mode de vie. Et puis, je pense que le fait que ce soit déjà, par exemple, une ville qui, où il n'y ait pas beaucoup de rêves euh, de, rêve de voitures que tout le monde soit aéré c'est très aéré mmh, mmh, mmh. c'est une ville qui est, qui est très 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 aéré il y a de la place comparé à Paris en vrai les gens disent que Amsterdam c'est très serré très truc mais quand, bah, je, compare Paris, quand, oui. mais mmh. quand je compare à Paris oui mais à Paris tu vois <rire> que, les, que les rues sont moins bondées c'est beaucoup plus spacieux non t'es pas,
1: mmh. pas allé dans le centre oui mais lequel non non avec ah, les touristes le centre, les touristes chez vous là vous exactement c'est pas, pas <rire> le meilleur exemple
2: tu vois c est, c est... mais quand tu t'es ouais. loin enfin du centre il y a les touristes et que tu traînes dans les quartiers ou non entraîne parce qu'on y habite c'est bien. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est vraiment ce côté où, quand je reviens ici, je sais que je vais me reposer le cerveau. Tu vois? Je vais ouais. me reposer et que... J'ai couverti.
1: Alors, moi, ce que j'aime bien, bah, c'est que j'ai mon petit vélo. J'ai ma routine. Euh, tout est à proximité. Mmh. La ville est très petite. Mmh. En 15 minutes, tu as rejoint les deux bouts de la ville. Euh, tu as un truc à imprimer. Tu prends ton vélo à 2 minutes... Euh, T'as collé à récupérer une minute à vélo. Et, et puis, euh, ouais, en fait, c'est juste d'avoir ma, ma petite routine, mon petit vélo. Euh, quand il fait beau, moi, ça me convient totalement.
0: Moi aussi, c'est comme toi, Jessica. Pour moi, c'est hyper good vibe. C'est hyper chill. Je pense que j'ai appris à me relâcher et à être relax vraiment ici. Parce que je pense que quand j'étais à Paris, j'étais tout le temps tendue. Ouais. Tout le temps aigrie, tout le temps énervée. J'avais toujours les froncils froncés et tout. <rire> alors que là, je suis plus détendue. Je, prends, je laisse les choses couler et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper chill. Mm. C'est vraiment très chill.
1: Et est-ce que vous vous sentez en sécurité ah, oui. Mais demandez à la meuf qui re rentre de soirée tous les week-ends à 4h du matin à vélo. Ah, moi, je me sens hyper en sécurité. Parce que, ça, en fait, j je ne l'aurais jamais fait à, à France, Bordeaux. jamais. À Rennes, euh, non, parce que bah, j'aurais peur. Mais en fait, à Amsterdam, à 4h du matin, à 5h du matin... Tout le monde est à vélo. Tu vois, donc mm. euh, même quand je rentre à vélo, je me dis, personne ne peut m'arrêter parce que tu me dis, hé, hey, euh, je suis déjà là-bas. <rire> tu vois, et euh, je ne sais pas, en fait, jamais entendu mm. d'histoire. Moi, je sais que en, euh, super safe, euh, moi, j'aurais jamais... Parce que je suis une... Je suis une peureuse dans la vie, je fais très attention, mmh, mmh. mais euh, je rentre de soirée euh, à 4h-5h du matin, à vélo, sans souci. j'arrive, je garde mon vélo, je monte chez moi, mmh, euh, mmh. j'ai jamais eu de soucis, euh, tu croises tout le temps des gens à vélo euh, qui rentrent de soirée aussi, donc... Mmh. Euh, Franchement,
2: super safe. Mmh, bah après, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu compares à la région parisienne, tout est safe. Ouais, ça, est
1: <rire> Vraiment,
2: ça. tout est safe. Euh, moi, pareil que toi. Franchement, je me sens hyper safe ici. Vraiment, la seule fois ici où je me suis fait harceler par un mail avec des amis, c'était un Français. Bien évidemment. <rire> Bien évidemment. Toi, juste que ici ils viennent nous harceler. Mais bon. Mais sinon, après, ouais, je me sens hyper safe. Après, je sais qu'il y a d'autres trucs qui arrivent. Tu vois, moi, je sais que j'ai des amis. C'est d'y arriver qu'elles se fassent harceler ici, euh, qu'elles se fassent suivre. Mais quand tu compares par rapport à la France c'est beaucoup moins moi franchement ici je me sens je me sens hyper safe quand je rentre de soirée franchement je peux rentrer de soirée mais complètement bourré habillée en mini jupe quoi que ce soit je me sens totalement safe genre mm -hmm. j'ai pas ce truc où je suis tout le temps sur mes gardes en fait mm -hmm. après je pense que le fait d'avoir grandi en région parisienne ça m'a aussi appris à à me défendre enfin à me défendre ouais du coup vraiment si quelqu'un me harcèle ou m'embête et surtout je suis très aguets, en fait c'est à dire que quand je suis quelque part etc je vais, dès qu'il y a un truc qui va sortir de l'ordinaire je vais ouais. je vais le voir tu vois et je vais et je vais agir en conséquence qui ah en ouais. vrai tu vois hyper triste c'est c'est les séquelles première chose que
1: je fais j'arrête la musique pour moi aussi être pareil un, pareil, par mon pareil pareil
2: tu vois je vraiment je prends mon temps mais après ouais, non, franchement ici je me sens hyper safe. Ouais,
0: pas, moi, sais. si je me sens vraiment en sécurité, et même au niveau des tenues vestimentaires, de on ne te calcule tellement pas, ça. tu peux t'habiller comme tu, tu veux, veux. Mm. t'as pas de problème. Euh, et ça. même quand je rentre le soir et tout, franchement, j'ai pas peur. Mais que que je, je, même si je reste quand même sur mes, Il faut. Sur Garde, mes ouais. gardes, euh, j'ai pas peur, je me sens pas en danger mm. ou quoi que ce soit. Mais après, peut-être qu'on se qu qu sent en sécurité, mais Peut-être parce qu'on ne regarde pas les news d'ici. C'est
2: ça, exactement. Ah,
0: mmh. C'est les... peut-être pas faux. Non, C'est la même qui m'avait dit oui, parce, parce que je lui ai parlé de ça. Après, elle m'a dit oui, mais parce que peut-être qu'on ne regarde pas. C'est vrai. Quand ouais, tu, tu regardes les
2: une... news ici il y, y a des trucs qui Il y a beaucoup de, 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 de disparitions. Hein, ouais, il y a des, des, des qui, de corps gosse, qui sont retrouvés euh... et tout. C'est
0: ça. Après, peut-être qu'on n'évolue pas dans ce genre de cercle. C'est ça. Ouais, mais
1: même, ça peut arriver à tout. Mais
2: après, moi, encore une fois, je pense vraiment que, jusque comme on vient de la de Paris, notre niveau est tellement élevé que pour nous, tu vois, là, c'est. C'est rien. Et puis, après comme tu le disais, moi, franchement, comme je m'habille ici, je m'habillerai jamais comme ça en France. Mais en vrai, c'est super plaisant, en fait. Ça, ça fait, fait du cool. bien, en fait, de te dire que tu peux t'habiller comme tu veux, sortir de chez toi et tu n'auras pas de problème. Mm. Ça, c'est hyper... Est top.
0: Et est-ce que vous avez le sentiment de
1: dire « Ouais, en fait, je me sens chez moi » Est-ce que vous vous sentez chez vous, en fait si <rire> Alors, ça? moi, c'est un peu compliqué. Euh, moi, c'est un peu compliqué. Dans le sens où, euh, à l'instant T... Euh, J'aimerais rester à Amsterdam, mais plus parce que je ne me sens plus de rentrer en France. Donc, pour moi, la France, ce n'est pas chez moi. Et ils me le font bien comprendre et sentir. Mmh. Surtout depuis que je vis à Amsterdam et que je suis euh, beaucoup l'actualité en France, tu sens que c'est un pays qui ne veut pas de toi, malgré que tu, tu ne tu fais rien de mal, euh, tu as un travail rangé, tu es t un citoyen euh, modèle, on va dire, entre guillemets. Bah, le fait de me sentir euh, non désirée dans ce pays fait que je n'ai plus envie de rentrer en France. Mm -hmm. Après de là, appeler Amsterdam mon chez moi, je pense que je n'y suis pas encore. Mm -hmm. euh, je pense qu'il me manque beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui feront que je me dis Ah mm -hmm. ouais, franchement, je veux rester là. Mm -hmm. Là, euh, demain, j'ai une autre opportunité professionnelle. Euh, avec euh, plus, plus plus intéressante que celle mm -hmm. que j'ai euh, je je partirais mm -hmm. donc euh, je pense que j'y n'y suis pas encore mais mm -hmm. parce que j'ai beaucoup de choses à accomplir dans ma vie personnelle mm -hmm. également
2: je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord parce que c'est vraiment ce sentiment que je dis aussi ici si je me sens pas chez moi je me sens à l'aise mm -hmm. je me sens bien ouais, je me sens pareil. confortable mm -hmm. Mais je ne suis pas chez moi parce que, pareil, en fait dans ma vie personnelle, il y a plein de choses que je mmh,
0: mmh.
2: n'ai pas encore, que je n'ai pas acquis, que je recherche. Il enfin, y a une certaine stabilité que, que je cherche, mais que je n'ai pas encore acquise. Ce qui fait mmh. qu'aujourd'hui, je ne suis pas chez moi.
0: Mmh. Et même
2: si je sais partir, franchement, aujourd'hui, je ne pourrais pas retourner vivre en France parce que, en fait, c'est ce que tu dis c'est que quand tu regardes la France d'un point de vue extérieur, il mmh. y a. Il n'y a, y a rien pour attirer en fait, je pense que y a, y a, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait la France te donne vraiment l'impression qu'ils qu veulent pas de toi. Ouais. Alors que j'ai quand même grandi en France, que j'ai la nationalité française, etc. Mais quand je regarde la France aujourd'hui d'un point de vue extérieur, franchement moi, la France aujourd'hui c'est vraiment un pays où je me vois pas retourner vivre en fait, parce que tout ce qui se passe au niveau de la politique, économique, sociale, c'est, 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 enfin, plus le temps avance, plus les années avancent, plus le pays s'enfonce dans une, en fait, c'est très négatif. Mmh. La France, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui est devenu hyper négatif et que je pense que si demain je devais retourner, franchement, aujourd'hui, il n'y a vraiment que deux seules choses qui peuvent faire que je parte euh, vivre en France, c'est ma famille. S'il y a vraiment un truc qui fait que je dois retourner vivre en France pour être auprès d'eux, et encore avec le télétravail, je peux très bien garder mon contrat ici et partir là-bas. Ou alors, si je reçois l'opportunité de mes rêves. Genre vraiment, mmh. on m'offre un travail. Le, le travail correspond en, à tout ce que je veux. Tout, tout, tout ce que je veux. Mais sinon, vraiment, mmh. je me sens pas... En fait, c'est bizarre parce que je me sens pas chez moi ici. Mais en même temps, quand je vais en France, je ne me sens pas chez moi non plus, en mmh. fait. Genre vraiment, je me dis que je retournerai en Amsterdam.
0: Mmh. Donc, je suis... Euh... C un peu un... Moi, je suis un peu comme toi. Je me sens chez moi sans être chez moi, en fait. Oui. Et c'est la même chose, parce que je ne me vois pas aussi retourner en France maintenant. Et je me vois aussi et je me vois aller nulle part ailleurs, parce qu'il ouais. n'y a aucun pays maintenant, à l'heure actuelle, qui me donne envie d'aller ouais. là-bas, en fait. Mmh. Je sais pas ce sentiment. Pour le moment, Amsterdam, même si ce n'est pas vraiment chez moi, mais j'ai le sentiment que, que c'est un peu chez moi. Donc pour le moment, c'est ça. Mais si on m'offre une opportunité, où je peux partir et meilleure euh, meilleure opportunité ou quoi tout ça. En, ça fait, en fait, je pourrais partir sans regretter derrière. Mmh, exactement. Mais ouais, j'ai pas encore vraiment, j'ai pas, je pense que je me sens chez moi à 50%. Ouais. À 50% et il manque un une grosse partie de l'autre 50% pour me sentir totalement chez moi. Mmh. Donc en gros, partir, ça me ferait pas mal en fait. Ouais.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Est-ce que vous auriez pu vous expatrier si vous auriez été en couple, en gros, votre copain devait partir? une opportunité professionnelle et doit partir dans notre pays. Est-ce que vous vous suivrez Parce qu'à Amsterdam, il y a beaucoup de mm -hmm. personnes qui sont venues comme ça à Amsterdam. Moi, quand j'ai commencé dans mon travail, on m'a dit, mais tu viens ici parce que ton copain... ça Moi, pareil,
2: c'était la première question, tout le donc, temps. Euh... C'est trop
1: marrant parce que hier encore, je parlais à une personne euh, qui a rencontré euh, une fille euh, en Grèce. Et euh, la fille, elle était Dutch, elle voulait rentrer, donc... Euh... Il est rentré avec sa copine et ils sont plus ensemble, mais il est quand même resté. Donc, je vois que c'est quelque chose de courant. Moi, personnellement, du moment où je peux trouver un travail qui me correspond, euh, je peux suivre mon partenaire. Ce n'est pas un problème pour moi. Tout ouais. ce que je ne veux pas, c'est être une femme au foyer, euh, dans un pays que je ne connais pas. Euh, mmh. Voilà, Du mmh. moment que je peux travailler, moi, ça, ça me va
2: non moi aussi franchement je pense que je pourrais après bien évidemment ça dépend des conditions qu'est-ce qu'il y a à gagner qu'est-ce qu'il y a à perdre et ben, moi aussi de mon côté comment est-ce que sera ma vie là-bas si le mmh. pays me plaît mais moi ça me pas hein, ça me dérangerait pas dans le futur de, de, de ouais. partir à l'étranger enfin, ouais euh, moi non plus
0: ouais, j'ai que... enfin,
2: l'impression que dès le moment tu fais une fois en fait tu te dis bon je ouais. fait une fois je peux le refaire
0: c'est c'est exactement ça euh, quel conseil vous donnerait à une personne euh, qui souhaiterait en gros euh, tenter l'expatriation, une femme et une femme noire qui souhaiterait
1: partir Quel conseil vous donnerait hum, Quel conseil Alors, euh, si je peux commencer, hum. si c'est une personne euh, qui est dans mon cas, c'est-à-dire euh, qui n'est pas de nationalité européenne, euh, assurez-vous d'avoir d'abord un travail et que l'entreprise soit d'accord pour vous accompagner. Parce que ça enlève une charge de vos épaules, vous ne pouvez même pas imaginer. Et aussi, ne vous dites pas, ah, l'entreprise gère tout, c'est bon, je croise les bras. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée, bah, je ne m'étais pas renseignée sur le coup de la vie. <coughs> je ne m'étais pas renseignée sur le coup de la vie. Euh, je n'étais pas préparée à... Oula. Donc euh, je ne m'étais pas renseignée sur le coût de la vie, je ne savais pas euh, que c'était compliqué de trouver un logement. Je pense que psychologiquement, je n'étais pas assez préparée. Donc préparez-vous mentalement, préparez-vous euh, en termes de papiers, que le boulot soit là et que l'entreprise vous accompagne. Et tout ira bien. Et comme dit ma mère, tout début est difficile. Mm -hmm. Voilà, shout out à ma maman. <rire>
2: Euh, bah, moi le conseil que je donnerais c'est de à partir du moment où l'idée vous vient en tête, gardez en tête que ce sera difficile. Parce que c'est vrai que des fois quand je parle avec des personnes qui, qui, qui pensent partir, qui sont Oh mais je sais pas j'ai l'impression qu'une des premières peurs qui leur en tête c'est « ouais, mais ce sera difficile, ouais, mais ce sera pas facile, etc. » Mais en fait, oui, ce sera difficile. C'est même pas une, une question, en fait, c'est une évidence, ce sera difficile. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu gardes en tête, en fait, que quoi qu'il arrive, tu vas devoir faire face à des difficultés, ben bah, en fait, quand es devant, oui, c'est dur, mais quelque part, tu es un peu déjà préparé, en fait, à, à, à affronter ça. Après, ce que je dirais comme conseil, c'est aussi de, ben bah, comme elle dit, de vraiment se préparer se préparer sur tous les aspects faits des recherches, surtout l'administration, mmh. euh, le, ouais, le, le, le niveau de vie en termes de salaire, mmh. le temps aussi. Parce qu'en vrai, il y a des personnes ici qui, aux Pays-Bas, ne supportent pas le temps parce que c'est un pays où il fait froid, où, voilà, quoi il neige, il pleut quasiment tout le temps. Mais l'été, des... c'est super.
1: <rire> ouais mais
2: l'été, c'est trois mois, tu vois. <rire> Donc, tu as, as trois mois sur neuf où, où il fait beau. Donc c'est vraiment de pas hésiter à faire des recherches, à faire des forums, des, à poser des questions, à, à aller au-devant, enfin voilà, contacter les gens. Moi j'estime qu'il vaut mieux être toujours trop préparé que pas assez, mmh. vraiment. Et euh, surtout être de garder en tête que quoi qu'il arrive, vous devrez faire face à des difficultés. Que ce soit ici ou ailleurs, vous devrez faire face à des problèmes. Mmh. Et autant, autant y faire face à un jour ou à un autre parce que comme elle a dit d'Orcas, un... Ça en vaut la chandelle en fait. Vous allez tellement apprendre sur vous et je pense sincèrement que le fait de se retrouver entre soi et soi-même, c'est vraiment le meilleur moyen de, de se découvrir, de savoir quel genre de personne est-ce qu'on est et quel genre de personne on veut devenir tout simplement.
0: Moi, je vous reviens sur tous les points et juste rajouter, euh, soyez sûr que vous supporterez la solitude. Parce qu'il ouais, y a beaucoup de moments de solitude et parfois ça peut être dur pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'être mm. seules et qui sont constamment entourées mm. soyez sûr que vous supporterez en fait la solitude mm. ah, parce que la solitude ça peut être quelque chose de bien comme par moment ça peut être quelque chose de très négatif qui peut vous faire remettre tout en question de votre projet d'expatriation donc soyez sûr d'être prêt mentalement à, à être seul par moment et avoir des difficultés à créer des relations aussi mais sinon, après, si vous êtes sûr de vous, bah, lancez-vous. Lancez-vous, en fait. Le seul moyen de savoir si ça va bien se passer, c'est de se lancer, en fait. Et du coup, la dernière question, est-ce que vous vous considérez euh, expatrié ou immigré Parce qu'il y a ces deux choses, ces deux notions différentes mm -hmm. euh, d'expatrié, On dit souvent que les expatriés, c'est pour une certaine catégorie de personnes qui ont un teint qui la mélanine n'est pas forcément ah, présente <rire> et on dit que les immigrés sont une, bah, toutes les personnes bah, en fait des pays du sud en gros donc vous comment vous vous situez vous vous sentiez plus immigré ou expatrié sachant que moi pour les deux définitions pour moi c'est la même chose en fait
1: je vois pas vraiment la grosse euh, différence dans les, ouais, en tant
0: qu'expatrié et
1: immigré mais comme tu l'as si bien expliqué euh, immigré Sonne plus péjoratif mm -hmm. oui. qu'être expatrié. Mm -hmm. Personnellement, moi, je me définis comme étant expatrié parce mm -hmm. que je suis venue pour travailler.
2: Ben, moi, factuellement, je suis une immigrée en fait. C'est moi qui ai pris mes bagages, qui ai voulu déménager ici. Je me suis installée ici, je cherchais du travail, j'ai fait mon... toute mon administration. Donc, euh... non, moi, dans les... Enfin, ouais, dans les faits, je me considère comme une immigrée. Après, je vais pas mentir que dans la vie de tous les jours, j'ai dit désolé mot expat. Simplement parce que ben, déjà c'est beaucoup plus simple. Et que je, je sais pas fancy. comment dire dit... en anglais de toute façon. Comment on dit immigré en anglais immigrant Oui. Voilà. Mais euh, non, après, non, factuellement, en vrai, ah. je suis une immigrée. Après, je ne compte pas m'installer toute ma vie. Mm -hmm. Et donc, je ne sais pas si à partir de là, on peut dire que je suis une experte. Parce que je compte, à mon avis, je finirai par repartir quelque part d'autre, en
1: fait. Mais c'est mm -hmm. trop marrant parce que maintenant qu'on parle de ça, bah, le, le, tu vois, par exemple, moi, dans mes papiers Dutch mm -hmm. I'm a highly skilled migrant. Mm -hmm. Donc en fait, il y a le mot migrant, tu vois. Mm -hmm. Donc en fait, même si c'est entre entreprises qui veut me chercher, mm -hmm. que moi je me considère expatriée, eux ils utilisent le terme migrant. Ouais. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Bon, ouais. après ils font une différence entre euh, haute compétence,
2: ouais,
1: basse compétence, oui, bah, je il, sais il pas. Classifie. Mais euh, pour moi, c'est la même chose en fait, sauf que les deux mots sont perçus différemment. Mmh. En enfin, fonction de ça, c'est sûr, la personne, hein, ouais. parce que un Français au Sénégal, c'est un expat, ouais. mais un Sénégalais en, en France, c'est un émigré. Un émigré. Ouais. Alors que it doesn't make sense, enfin, ça ne ah, fait mais pas Tu,
2: sens tu dis à un Français blanc, c'est un émigré.
1: L'offense, c'est incroyable. Alors que c'est là. C'est des il Ça se vaut. Sachant qu'en France, il euh,
0: y a des personnes qui viennent. Euh, je, je me souviens quand je travaillais euh, en vente, il bah, y avait euh, une personne qui venait, je crois, d'un de, de, pays de l'Ouest, bah, elle avait une carte de séjour. Mm -hmm. Donc pour moi, était, elle était comme moi en fait. Bah, oui. Mais mm -hmm. non, en fait, elle était vue comme une expatriée. Et moi, j'étais vue comme elle une était ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, moi, je me considère. Euh, pff, comme une immigrée, expatriée, je, prends les, deux, je ouais. prends les deux termes et je me les approprie en fonction de la personne qui me demande de... <rire> Qu ce que je suis, en fait. <rire> donc, euh, Pour moi, les deux termes se, se valent. donc Je ne vois pas ouais, bah... en quoi la différence, est, la différence est faite. Ouais, mais ne sont pour... pas perçus de la ouais, même façon, ouais. pas aperçues de la même manière, mais pour moi, les deux sont la même chose. Voici quelques points à savoir si vous souhaitez vous installer aux Pays-Bas. Euh, Point numéro 1, pas besoin de demander de visa longue durée ou haute car c'est toujours l'Europe. Donc, euh, vous pouvez venir avec votre passeport et votre première identité, ça fera l'affaire. Euh, point numéro 2, la vie est chère. En fonction de la ville où vous souhaitez vous installer, la vie est, est chère. Euh, du coup, Amsterdam euh, fait partie des villes euh, les plus chères, Ou je crois même que c'est la, la ville la plus chère euh, des Pays-Bas. Euh, point numéro 3, pour le logement, euh, bon courage à vous, car c'est vraiment les Hunger Games, euh, c'est toi et ta chance. Euh, Amsterdam, c'est une ville chère en termes d'immobilier. La colocation, je crois que c'est euh, euh, le premier choix de logement des personnes qui viennent s'installer. Donc euh, vous verrez pas mal de gens euh, être qui sont en colocation. Moi, j'ai été en colocation deux fois avant d'avoir trouvé mon logement personnel. C'est vraiment le plus abordable dès que vous arrivez. Mais maintenant, à cause du Brexit, de plus en plus d'étudiants viennent ici pour leurs études. Et avec l'inflation, les prix des chambres ont augmenté. Mais pour une chambre, c'est minimum entre 650 et 900 euros. Et le plus facile pour trouver une chambre, c'est sur les groupes Facebook. Ensuite, pour avoir un appart à soi, seul, un studio voire un appartement une pièce c'est entre 950 à 1300 euros euh, sans les charges ensuite euh, vous allez devoir payer euh, internet l'électricité et l'eau qui est maintenant très cher séparé euh, c'est rare que vous allez les trouver avec charges comprises c'est possible mais c'est rare et ensuite après vous allez avoir les taxes municipales etc euh, et ça aussi vous pouvez aussi trouver Il faut faire attention aux arnaques parce qu'il y a pas mal d'arnaques euh, euh, sur Facebook ou euh, dans le ou dans Marc Plate, c'est le bon coin, c'est l'équivalent à le bon coin ici. Mais sinon vous avez pas mal de sites qui offrent des qui vous proposent des offres de logement. Il y a certains sites où c'est payant, vous devez payer en gros euh, un abonnement, c'est 15 15 20 euros pour avoir en fait des bonnes annonces mais c'est pas sûr que c'est pas fiable à 100% qu'il n'y ait pas d'arnaque dans ce genre de site euh, ensuite euh, les Pays-Bas sont bien desservis donc si euh, vous n'avez pas les moyens de vous installer à Amsterdam vous pouvez vous installer dans les villes limitrophes et après en train vu que le réseau train est très bien comme je dis Amsterdam est très bien desservi euh, vous pouvez être à Amsterdam euh, pardon Pays-Bas vous pouvez être à Amsterdam en 15-20 minutes en train euh, sinon les transports en commun le transport en commun est cher mais le service est bon donc euh, ça vaut le coup mais ici le principal euh, transport de, des gens des, des Pays-Bas c'est le vélo donc vous pouvez soit acheter un vélo ou soit prendre un abonnement sur, sur un site, je vais pas dire le nom parce que moi le néerlandais ça fait deux qui propose des abonnements à 19,99€ pour un vélo et dès que vous avez un souci vous avez juste à appeler et ils viennent vous réparer ou ils viennent vous apporter le vélo je vous mettrai le site en description euh, les salaires pour les salaires les salaires sont élevés donc euh, c'est un peu normal que le coût de la vie soit élevé euh, j'ai regardé un peu le salaire moyen à Amsterdam il est à 3400 euros euh, si tu as un master tu peux bénéficier du 30% rolling à demander dans les 6 mois après ton emménagement alors euh, le 30% rolling, euh, moi je comprends ce que c'est mais j'ai du mal aussi à l'expliquer donc euh, ça s'adresse aux employés embauchés aux Pays-Bas depuis l'étranger afin qu'ils puissent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour couvrir certains frais d'expatriation. C'est en fonction de vos salaires, vous touchez euh, 30% en plus de votre salaire. En gros, c'est vraiment très vulgarisé, mais c'est ça en gros. Et pour le travail, c'est très facile. Il euh, bah, y a LinkedIn, Indeed et euh, Fashion United où vous pouvez trouver les offres. Euh, il y a de nombreuses compagnies de tech et de sièges euh, et de headquarters de grandes entreprises comme Nike, Adidas, Amazon Prime, Footlocker, PVH, etc. Donc, si vous voulez travailler euh, dans la mode, dans la com euh, ou dans la tech, euh, c'est vraiment euh, le bon endroit, c'est vraiment le bon pays si vous ne voulez pas en gros faire une grande expatriation euh, au Canada pour avoir des bons salaires et vous voulez commencer une petite expatriation très proche de chez vous. Parce que Paris, euh, Paris, Paris Pays-Bas, en fonction des villes où vous vivez, moi, je vais prendre l'exemple le, le, d'Amsterdam. c'est euh, 3 heures en Thalys, euh, 7 heures en car et 5 heures en voiture. Donc, c'est vraiment très, très proche de Paris si vous n'êtes si pas prêt à vraiment tout couper et quitter votre famille. Donc, voilà un peu les infos. Je mettrai certains liens en description. Du coup, voilà, c'était <rire> le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Durant cette longue conversation avec mes deux invités, les deux filles en vogue, Jessica et Dia, j'espère Je, euh, que vous avez appris un peu plus sur l'expatriation en tant que femme et en tant que femme noire et que ça vous a apporté un nouveau regard et un nouveau point de vue sur cette expérience. Et voilà, vous avez de la promo, vous voulez faire une promo Vous voulez.
1: Bah, moi <rire> un oui. Un mot de la fin, oui. Alors, euh, ça m'a fait super plaisir de, de parler euh, sur ce sujet. Um, je suis très 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 active sur Instagram. Donc, euh, si vous voulez me suivre, mon arrobas c'est StunningDia. Donc, S-T-U-N-N-I-N-G-D-Y-A. Voilà! Bah ben moi enfin, j'ai pas de promo mais, okay,
2: euh, mais juste te dire bah ben, écoute Dorcas je suis super fière de toi Vraiment là mais tes connaissances Moi aussi moi vraiment, aussi je suis fière j'suis, de toi Je <rire> suis vraiment fière que t'es sauté le pas parce oui, que oui. je sais que voilà quoi c'est pas ce qui est le plus facile à faire donc j'ai vraiment hâte euh, de voir ce que ça va donner, d'écouter le résultat final Puis euh, je suis contente de pouvoir dire que j'ai été la première invitée qu'on a été les premières invitées Mais grave euh, été, euh, comme... comment elle m'a exclue <rire> On a été les premières invités, on était là à l'origine, oui. euh, donc ouais, ça, fait, ça fait hyper plaisir et puis surtout d'être capable d'avoir ce genre de conversation, d'être à l'aise et de pouvoir euh, juste s'exprimer, euh, c'est hyper sympa. Et puis moi, mon Instagram, bah, en toute franchise je ne vous le donne pas parce que je suis en privé. <rire> Voilà et je n'ai rien à promouvoir, si un jour je serai ou elle on va, on va, on va, on va ré quelque chose elle mettra
0: mon Instagram. <rire> bah, moi je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce premier numéro, d'avoir été honnête sur votre expérience et d'avoir euh, décidé de la partager euh, avec les personnes qui vont nous écouter. Euh, je trouve que c'est un épisode qui va être très enrichissant parce que euh, vous avez différents points de vue et différentes visions de l'expatriation par trois femmes noires différentes et euh, bah, abonnez-vous au podcast, je ne sais pas comment ça marche donc abonnez-vous pour écouter les prochains épisodes vous retrouverez Dia et Jessica dans d'autres épisodes si vous avez aimé leur voix et leurs interventions et je vous dis à bientôt au revoir